0: Olá, queridos alunos e queridas alunas da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Tudo bem? Aqui, mais uma vez, mais uma semana com vocês, professor Vilmar, professor da Rede Municipal de Educação e responsável pela elaboração do seu material de complementação escolar do sexto ano de História. No seu material de complementação escolar dessa semana, nós iremos finalizar o revisitar de conteúdos e temas abordados no seu material didático Carioca do primeiro semestre. Nós iremos, portanto, a nossa última aula. Na nossa caminhada até aqui, nos últimos meses, nós apresentamos a você aluno, a você aluna, os conceitos de história, memória e fonte histórica. Falamos também sobre as diferentes noções de tempo. Abordamos as teorias acerca da origem da humanidade e do povoamento do continente americano. Falamos do processo de sedentarização do homem e da formação das primeiras aldeias. Abordamos a experiência histórica das sociedades da Mesopotâmia, da África Antiga e também das populações nativas do continente americano, com foco para maias, incas e astecas. Chegamos, portanto, à nossa última audioaula, onde nós vamos falar sobre os povos originários do território que hoje nós chamamos de Brasil. A ideia com essa audioaula é fazer com que você, aluno, você, aluna, possa identificar e caracterizar os diversos povos originários do território que hoje chamamos de Brasil, valorizando seus hábitos culturais e sociais. Não se esqueça, caso você tenha perdido alguma das nossas audioaulas anteriores, você pode procurar no material de complementação escolar das semanas anteriores e encontrar os conteúdos que você, de repente, perdeu ou que, por acaso, você ainda não compreendeu. Não deixe, portanto, de passar essa oportunidade ou de recuperar os conteúdos que você ainda não conheceu, ou de tirar suas dúvidas sobre aquilo que você ainda não compreendeu. Além disso, caso você queira saber mais sobre esse conteúdo, sobre os povos originários do território que nós chamamos hoje de Brasil, você pode também utilizar o seu material didático carioca do primeiro semestre, nas páginas 301 e 303. Se você não estiver com o seu material didático carioca do primeiro semestre com você, você já sabe, basta que você procure no material de complementação escolar o QR Code, aquele códigozinho que está lá, apontar a câmera do seu celular para ele e fazer o download, baixar o arquivo digital do material didático carioca do primeiro semestre. Portanto, querido aluno, querida aluna, agora é hora de nós iniciarmos mais uma etapa da nossa jornada em busca do conhecimento. Você, aluno, você aluna, está convidado. Vamos lá? Como nós já falamos anteriormente em outras audioaulas, importantes fontes para estudar a vida e os costumes de sociedades do passado, aquelas que não chegaram a desenvolver a escrita, por exemplo, são chamados registros ou inscrições rupestres. No território brasileiro existe uma variedade enorme de registros rupestres de nossos povos originários, distribuídos por regiões que fazem parte de sítios Arqueológicos nos dias atuais Por exemplo O Parque Nacional Serra da Capivara Ocupa 130 mil hectares E está situado No estado do Piauí Na região nordeste do Brasil Em 1991 O Parque Nacional Serra da Capivara Foi inscrito pela Unesco Na lista de patrimônio mundial Por conta da sua importância Por seus sítios arqueológicos Até o ano de 2018 foram registrados mais de mil sítios com pinturas e gravuras rupestres, indicando uma das maiores concentrações de sítios pré-históricos do mundo por quilômetro quadrado. O maior atrativo cultural do parque são os registros rupestres, pintados ou gravados sobre paredes e sobre os afloramentos rochosos, considerado como formas gráficas de comunicação e utilizados pelos grupos humanos que habitaram a região, abordam uma variedade de formas, cores e temas. Do mesmo modo como é importante conhecermos sobre os povos originários do território que hoje nós chamamos de Brasil, povos que viveram no passado, também é muito importante conhecermos mais sobre os atuais povos originários do território que nós chamamos de Brasil, atualmente. Nativos desse território, de diferentes famílias linguísticas e etnias, são partes da população brasileira atual. São atores importantes, não só da nossa história passada, mas também da nossa história no tempo presente. De acordo com os estudiosos, estima-se que no início do século XV, aproximadamente 3 milhões de pessoas viviam nas terras que hoje formam o Brasil. Essas populações podem ser agrupadas em quatro famílias linguísticas principais, do Piguarani, G, Caribe e Aruaque. Apesar das diferenças que existiam entre eles, podem ser observadas também algumas características comuns a esses povos, como viverem em aldeias independentes umas das outras e de possuírem um grande conhecimento da flora e da fauna. As populações nativas estavam agrupadas em cerca de 900 povos diferentes cada um possuindo sua língua, costumes, crenças, expressões artísticas, tipos de aldeia, modos de vida e até mesmo aspectos físicos distintos. A área mais populosa do Brasil atual fica no antigo território Tupi-Guarani. Ocupando de norte a sul trechos do litoral e áreas do interior, os povos Tupi-Guarani formavam uma população estimada em um milhão de pessoas. Divididos em grupos que possuíam certo grau de rivalidade entre si. Tupiniquins, tupinambás, caetés, guaranis, termiminós, potiguaras, entre outros. Como viviam próximos de rios e do mar, as populações da família linguística tupi-guarani desenvolveram embarcações como canoas e jangadas, além de serem habilidosos pescadores caçavam e coletavam produtos da floresta e praticavam a agricultura de plantas como milho, feijão, batata doce, amendoim e, principalmente, a mandioca. Em geral, essas sociedades não possuíam divisões sociais, nem distinção entre ricos e pobres. Havia divisão de tarefas por sexo e idade, cabendo geralmente aos homens caçar, pescar, fazer canoas, armas preparar a terra para o plantio, recolher lenha, construir as casas. Já as mulheres em geral eram responsáveis por semear, cuidar das plantações e colher, cozinhar, fazer os utensílios de cerâmica. As terras e os recursos existentes eram compartilhados por todos. Entre os membros do grupo, prevalecia geralmente a reciprocidade e a generosidade. O chefe Atuava buscando consenso e união entre as pessoas. Qualquer decisão só podia ser tomada após se consultar os homens mais velhos da aldeia. Para finalizar, vale lembrar que, de acordo com o censo demográfico realizado pelo IBGE em 2010 nós teríamos aproximadamente 818 mil pessoas que descendem dos povos originários que habitavam o território que hoje nós chamamos de Brasil. Ainda de acordo com os dados do Censo, todos os estados da federação, todos os estados do Brasil, inclusive o Distrito Federal, possuem populações que descendem desses povos originários. <música> Bom, querido aluno, querida aluna, chegamos ao final da nossa áudio aula. Agora é hora de você retornar ao seu material de complementação escolar e realizar a atividade que estamos propondo para essa semana. Como você pôde ouvir e aprender na nossa áudio aula, as populações nativas do Brasil diminuíram bastante, consideradas as estimativas que existiam para o século XV, antes da chegada dos europeus, e os números atuais do século 21. Além disso, desde a chegada dos europeus, essas populações foram sendo expulsas da maior parte das terras onde viviam. Nos dias de hoje, a maioria desses povos vive nas chamadas terras indígenas, que são demarcadas pelo governo federal para garantir a sobrevivência material e cultural desses povos. Então, nós estamos propondo que você faça uma rápida pesquisa sobre os povos nativos do Brasil na atualidade. E escolha um desses povos para procurar descobrir informações um pouco mais detalhadas sobre eles. Por exemplo, onde viviam e onde vivem atualmente, quais costumes, línguas, valores, crenças, tradições, modos de vida, como se organizam no cotidiano, quais problemas e dificuldades eles ainda enfrentam, com essas informações Monte um cartaz informativo com fotos, com textos, caso você possa, nos envie o seu trabalho através do e-mail que você já conhece materialcarioca@riueduca.net, colocando sempre o seu nome, turma e escola. Bom querido aluno, querida aluna, como dissemos no início da nossa áudio aula, essa é a nossa última áudio aula de 2020. Eu que sempre falo aqui para vocês, né? Vamos fazer uma viagem, uma jornada na busca pelo conhecimento, em busca do conhecimento. Agora é hora de dizer que a nossa jornada chegou ao fim. Não, melhor não. Chegou ao fim não, né? É só uma pausa. É só uma pausa, é só um breve descanso. Na verdade, a nossa jornada em busca do conhecimento continuará em 2021. Você aluno, você aluna, vai dar continuidade aos seus estudos. Então nós não chegamos ao fim. Nós só vamos fazer uma breve parada, porque 2021 está logo ali. E logo ali a gente volta a estudar, volta a buscar o conhecimento. Então, fica combinado. Vamos só pausar. Pausar, descansar e retomar os estudos em 2021. Sabemos que 2020 foi um ano de muita dificuldade, mas foi também um ano de muito aprendizado para todos nós. Saímos de 2020 todos fortalecidos e esperançosos, de que 2021 será melhor do que o ano que se encerra. Então, querido aluno, querida aluna, o nosso fim aqui não é um tchau, é um até breve. Né? Em breve nós retornaremos aos estudos e vocês darão, portanto, continuidade à jornada de vocês na busca do conhecimento, e da formação de vocês quero, portanto para encerrar para dizer um até breve dizer que desejo que vocês permaneçam com saúde que vocês fiquem em paz e que a gente possa se reencontrar em 2021 que 2021 seja um ano de muito sucesso para você aluno para você aluna para seus familiares por fim, para todos nós, um beijo, um abraço e até 2020.